0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 37. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga Lehrerin und Yoga Mentorin aus Berlin und teile hier im Podcast spannende Interviews mit anderen Yogalehrerinnen und Gästinnen, die dich auf deinem Weg zum erfolgreichen Yoga Business unterstützen können. Und heute habe ich meine liebe Freundin Miriam Lorch zu Gast. Miriam ist selber Yogalehrerin, aber sie hat auch Psychologie studiert und arbeitet heute als Coachin. Und sie hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar das Mindset im Yoga-Business-Aufbau. Und ich muss sagen, Miriam ist eine ganz wichtige Begleiterin auf meinem Weg des Yoga-Business-Aufbaus gewesen und hat mich da immer tatkräftig unterstützt. Sei es um Themen des Unterrichtens selber, Jobs finden. Wir haben schon immer seit Jahren viel über Preise gesprochen, gemeinsam hin und her überlegt, wie man Dinge gestalten könnte. Und seit etwa einem Jahr begleitet sie mich auch intensiv rund um das Thema Human Design. Und damit komme ich auch zum allerspannendsten Thema des heutigen Tages, denn das Yoga Mentoring wird komplett neu aufgesetzt. Und das neue Yoga Mentoring wird ein Programm sein, das sechs Monate lang deinen Businessaufbau begleitet und zwar nicht nur mit mir, sondern es wird darunter auch ein ausführliches Business Reading mit Miriam geben und wir werden quasi die Learnings aus dem Human Design Reading in deinen Businessaufbau mit einbringen. Ich habe einfach gemerkt, dass ganz viele Yogalehrerinnen dieses Interesse an Human Design geäußert haben dann vielleicht auch ein Reading gemacht haben, aber es war schon an einem Punkt, wo wir es dann nicht mehr in den Businessaufbau mit einfließen lassen konnten oder sie haben sich dann ein bisschen damit alleine gefühlt und deswegen gibt es jetzt eben dieses Human Design Reading wirklich auf den Businessaufbau fokussiert von Miriam und das wird als Teil des Mentoring-Programms damit einfließen. Und warum ich das Mentoring-Programm jetzt auf sechs Monate erhöht habe, fragst du dich vielleicht. Es ist ja so, dass es jetzt mittlerweile auch den Online-Kurs gibt Yoga Business Basics und das ist im Prinzip mein Angebot für alle Yoga Business Einsteigerinnen mit den Modalitäten rund um die Selbstständigkeit. Wie macht man sich selbstständig? Steuern, Finanzen, Nische, die erste Webseite, Social Media und so weiter. Und im Einzel-Yoga-Mentoring in sechs Monaten geht es darum, dass du quasi dein bestehendes Business vergrößerst, zum Aufblühen bringst. Vielleicht möchtest du selber einen Online-Kurs starten, ein Yoga-Studio eröffnen, irgendwas ganz Großes machen. Und darum geht es dann quasi in dem sechsmonatigen Yoga-Business-Aufbauprogramm. Also wenn du dich davon angesprochen fühlst, kannst du mir super gerne eine Nachricht schreiben, eine E-Mail oder dich über den Link in den Show Notes schon mal für ein Erstgespräch anmelden. Es wird ab Oktober einen Platz geben. Also wenn du jetzt gerade denkst, wow, Human Design, Business Reading plus Yoga Business Aufbau, sechs Monate intensive Begleitung von Antonia ist genau das, was ich brauche, dann melde dich einfach bei mir und wir finden einen Weg, miteinander arbeiten zu können und damit ihr jetzt gleich Miriam noch besser kennenlernen könnt, folgt nun das spannende Interview zum Business Mindset mit Miriam Lorch. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem spannenden Interview. Hallo Miriam, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, um mit mir und insbesondere für unsere Zuhörerinnen über das Thema Mindset im Businessaufbau zu sprechen.
1: Hallo Antonia, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein und über die Einladung.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und als allererstes würde ich super gerne von dir wissen, was du momentan so in deiner Praxis hast, was dir Wohlbefinden schafft.
1: Also Wohlbefinden verschafft mir aktuell Malen. Ich habe das Malen wieder für mich entdeckt und integriere das auch in meine Morgenpraxis, wenn ich da auch Yoga, Asanas praktiziere, dass ich da auch immer schon die Farben bereitgestellt habe. Dann, wenn es über mich kommt, ist auch immer so ein Impuls von innen heraus, da höre ich auf mein Bauchgefühl, was ich gerade eben brauche. Und ja, dann integriere ich das, also nach der Yoga-Praxis, aber dass ich da eben schaffe Zeit, dass da alles schon bereit liegt und dass ich dann eben die Impulse, die, die kreativen Dinge, die aus mir raus wollen, auf das Papier bringe und das verschafft mir ein ganz, ganz schönes und angenehmes und ruhiges Gefühl, ja.
0: Wahnsinn, das wusste hm. ich gar nicht, richtig, richtig cool.
1: Ja, habe ich wieder entdeckt. Ich habe früher als Kind sehr, sehr viel gemalt und war immer schon sehr kreativ und ja, das ging die letzten Jahre so ein bisschen verloren
0: und das habe ich jetzt wieder entdeckt. schön. Mhm. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Miriam Lorch. Ich bin von der Profession
1: her Wirtschaftspsychologin Yoga-Lehrerin, 500 Stunden ausgebildet, ich bin high in Psychotherapie, ich bin noch einiges andere, aber das, <lacht> ist so, das sind so die wichtigsten Elemente. Und ja, wie ihr schon seht, also Wissen, Aneignen, Lernen, Wachstum waren schon immer sehr, sehr große Motive von mir auch. Ich ähm, ja, bin selbstständig tätig, hauptsächlich online und bei mir geht es wirklich darum, ein leichteres, gelassenes und positives Leben zu kreieren. Alle, die mich kennen, die wissen auch, dass ich eine sehr, sehr positive Ausstrahlung habe und das kriege ich auch immer wieder zurückgemeldet. Und genau, ich biete dazu Coachings an, Workshops, Trainings und arbeite da eben mit Menschen, unterstütze sie dahingehend, wirklich auch ganzheitlich in diese Thematik einzutauchen. Also wirklich Körper, Geist und Seele, da habe ich ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden und Ansätze, mit denen ich arbeite.
0: Ja, super, super, super spannend. Wie ist es so dazu gekommen, zu deiner Arbeit, die du heute machst? Wie ist es dazu gekommen? Also es gab keinen
1: Masterplan. Ich habe mich dem Fluss des Lebens hingegeben, würde ich jetzt einfach mal so rückblickend sagen, und dass das Leben mich immer schon geführt hat, dass einfach Dinge zu mir gekommen sind, die mich dann voll entzündet haben. Ja, mein Sakralzentrum war dann on fire und ich habe gesagt so ja, <lacht> da möchte ich hin, da möchte ich tiefer eintauchen. Da konnte ich auch immer darauf vertrauen, dass eben die Ausbildungen, Kurse auch zu mir kamen und ich da ja dem gefolgt bin. Also von dem habe ich mich da einfach treiben lassen und mit der Selbstständigkeit, das hat sich auch das hat sich so ergeben und wirklich diese Leidenschaften eben mit Psychologie, mit Yoga, mit Spiritualität, das waren ja immer schon so zwei ganz große Themen und auch so zwei rote Fäden, die sich durch mein Leben durchgezogen haben. Und dass andere irgendwann auch gesagt haben, das ist so eine tolle Kombination, Miriam, willst du da nicht was draus machen? Also es sind ja auch wieder so Signale und Impulse, die das Leben uns sendet. Und ich glaube ja, alle Menschen, denen wir begegnen, dass die eben auch geschickt sind, dass wir einen Vertrag mit ihnen haben und dass die mich letztlich dann auch gelenkt haben, dahingehend eine Selbstständigkeit
0: aufzubauen. Ja, super, super spannend. Und ähm, genau, kurze Frage, die jetzt auch erstmal gar nicht eingeplant war, aber kannst du kurz einen Abriss geben, was du momentan so an Angeboten hast?
1: Ich habe an Angeboten auf jeden Fall eins zu eins Coaching und da fließen eben die Elemente ein: systemisch psychologisches, der systemisch psychologische Ansatz, dann eben Human Design und eben auch Yoga-Elemente. Das sind so die drei Grundpfeiler in meiner eins zu eins Arbeit. Ich biete auch Human Design Audio Readings an. Einmal das Einsteigerinnenpaket und einmal auch das Businesspaket. Das wird wahrscheinlich für alle Zuhörerinnen besonders interessant sein. Und ich habe auch immer wieder Workshops, die ich anbiete, je nachdem, welche Themen auch gerade eben aktuell sind. Aber das sind gerade eben so die Hauptangebote von mir. Ich habe auch einige Workshops on demand und Klassen, die man kaufen kann. Das gibt es auch.
0: Wow, super. Danke fürs Teilen. Also ich kenne ja deine Arbeit ähm, gerade im Human Design Reading, weil du mich da schon sehr unterstützt hast auf meiner Reise. Und ja, mein Freund hat ja auch ähm, ein Human Design Reading bei dir gebucht und yeah. es war super spannend, was du auch über uns als Paar gesagt hast. Also ich kann es wirklich allen von Herzen Ich hab's empfehlen. Ich habe es getestet. Wir haben es getestet. ist echt Wahnsinn, wie einen das weiterbringt, vor allem wenn man selber, ja, dieses System ist ja super, super kompliziert, da braucht man echt jemanden, der einem das irgendwie liest und erklärt. Das ähm, ist ja immer
1: eben auch, wenn wir mit, mit Coaches oder äh, Trainerinnen arbeiten, das ist eine Abkürzung. Ja, ist, natürlich kann man sich das mit dem BWL-Einsatz ausrechnen. Okay, was müsste ich jetzt an Zeit investieren in Ausbildung, Kurse und Bücher? Man kann sich letztendlich alles selber aneignen. Ich meine, das haben wir ja auch getan, aber ist es wirklich diese Kosten nutzen, rechnet sich mhm. das und ist es nicht auch sinnvoller, da dann eben jemanden an die Seite zu holen, der eine Abkürzung gibt und seine Perspektive auch anbietet, gerade eben für dich als Projektorin. Das ist ja das Magische, was dich eben auch ausmacht, dass du Dinge sehen kannst, die andere eben nicht sehen können. Und da in diese Energie will ich doch treten und davon will ich doch profitieren.
0: Ja, total. Und ich muss echt sagen, also ich bin bereit, wirklich mein ganzes Geld in Coachinnen und Unterstützung zu investieren, weil ich einfach die letzten Jahre gemerkt habe, das ist der Nummer-Eins-Punkt, der mich und mein Business ähm, weitergebracht hat und eben auch mein Mindset, das Thema, über das wir ja heute sprechen wollen, weil ich habe überhaupt nicht die Kapazitäten und auch ehrlich gesagt nicht die Lust, ähm, mir alles selber anzueignen und stapelweise Bücher darüber zu lesen, weil ich lese ja auch total gerne Romane und mache auch manchmal gerne Sachen, die nichts mit dem Business zu tun haben, weshalb ich das so sehr schätze, diese Abkürzung gehen zu dürfen. Ja. Was ist denn das Mindset und wie kommt es zustande? Also das ist so eine Frage, die mich manchmal auch immer wieder umtreibt. Ich weiß, Sozialisierung und so weiter, aber trotzdem, ne, wo kommt es her?
1: Also das Mindset an sich ist ja ein englischer Begriff, wo es auch viele verschiedene Übersetzungen auch gibt. Und ich glaube, dass die alle auch ihre Richtigkeit haben, eben bestimmte Aspekte von Mindset beleuchten. Nach meiner Auffassung ist Mindset die Gedanken, die wir haben, die Überzeugungen, die wir haben, die Glaubenssätze, so eine innere Haltung, die wir haben über uns selbst, über das Leben, auf die Welt. Und es entsteht im Laufe unseres Lebens eben durch Prägungen, die wir vielleicht aus der Kernfamilie, aber auch von anderen wichtigen Bezugspersonen erhalten und auch andere Menschen, die uns in der Jugend prägen, Vereinstrainerinnen oder auch Lehrerinnen aus der Schule zum Beispiel und dahingehend, ja, erhalten wir eben diese Prägungen, Art und Weisen zu, zu denken. Wenn wir zurückschauen auf unsere Familie, werden uns sicherlich auch viele Dinge einfallen, was zu Hause öfter auch gesagt wurde, Sprichwörter, die wir sehr, sehr oft gehört mhm. haben. Und das sind wirklich so Dinge, die wir aufnehmen und die dann oftmals auch unhinterfragt bestehen bleiben. Und das ist ja das Spannende, wenn wir uns dann eben im Erwachsenenalter, weil das Mindset ist immer, ja, entwickelt sich immer weiter, das ist nichts Statisches, was so bestehen bleibt, dass wir da auch anfangen dürfen, das zu hinterfragen, wie wir auf die Welt schauen, auf das Leben, auf unser Business und auf uns selbst.
0: Ja, das ist echt super. Also ich finde, man merkt das ganz stark beim Thema Geld zum Beispiel, dass man da immer so vielleicht zu hören bekommen hat, das letzte Hemd hat keine Taschen oder ja, alles Mögliche. Ne? Reiche Menschen sind... Schlecht, böse, was auch immer. Und dann schreckt man natürlich im Businessaufbau vielleicht auch ein bisschen davor zurück, überhaupt erstmal Geld zu verdienen, was natürlich total kontraproduktiv ist, weil das möchte man ja. Ähm, Und
1: auch ganz spannend, immer auf ja. die Frage zu achten, äh, oder auf die Sprache ja. zu achten, weil du auch gerade eben gesagt hast, Geld verdienen. Ja. Und das bedeutet ja, ich muss. Ah. Das ist ganz, ganz spannend, immer auf die Sprache achten. Ich sage zum Beispiel, Geld generieren.
0: Mega smart, siehst du, da muss ich auch mal umdenken. Ich sage immer verdienen.
1: Genau, oder auch Formulierungen, das kann ich mir nicht leisten. Da steckt, ich muss etwas leisten, steckt da dahinter. Und es geht nicht darum, irgendwie, ähm, ja, da irgendwie Schuld zuzuweisen oder sich schlecht zu fühlen. Es geht wirklich darum, von einer neutralen Perspektive da mal drauf zu schauen, sich so ein bisschen rauszunehmen, zu beobachten, vielleicht auch Rückmeldungen von Menschen einzuholen, die einen umgeben oder eben auch von einer Coachin oder einem Coach, da mal hinzuschauen, wie spreche ich denn? Weil das, was nach draußen geht, zeigt ja immer auch unsere inneren Überzeugungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man sagt das ja so oft, dass sich das natürlich ja. auch unterbewusst wahrscheinlich total einschleift.
1: Und daher kommt das ja auch. Das mhm. kommt ja aus dem, aus dem Unbewussten. Es ist ja, viele kennen ja sicherlich das Eisbergmodell, dass eben das, was wir oben an der Spitze sehen, ist ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil dessen, was alles in uns steckt. Und es ist so wichtig, mit dem Unbewussten auch zu arbeiten mhm. und, und da wirklich hinzuschauen, weil das einfach so tief in uns drin ist, ich sage auch immer, das ist so eine gedankliche Autobahn, die wir nehmen und da rauschen wir immer mit unserem Sportwagen mit 250 runter, 250 Stundenkilometern, zack, zack und wir kommen gar nicht auf die Idee, mal langsamer zu fahren, mal zu gucken, was gibt es denn da so, kann ich den vielleicht irgendwo abbiegen und natürlich, wenn wir neue Gedanken erlernen oder neue Gedankenwege einschlagen, dann ist das erstmal holprig und vielleicht auch erst einmal ungewohnt, aber sehr, sehr lohnenswert. Aber da immer wieder schauen, okay, welche Autobahnen habe ich denn so in meinem Kopf?
0: Wow, ja, das stimmt. Wie können wir das Mindset beeinflussen?
1: Also wir können das Mindset beeinflussen. Es gibt natürlich verschiedene Methoden, Techniken und Ansätze. Ich finde es immer ganz schön, gerade eben aus dem Yoga-Kontext heraus, Meditation. Ja. Wenn wir meditieren, schaffen wir wirklich einen Raum. Es gibt natürlich verschiedene Techniken, aber wenn wir uns wirklich diese Zeit nehmen, uns hinsetzen und regelmäßig beobachten, was ist denn eigentlich in meinem Kopf so los, hm. dann werden da ganz, ganz erstaunliche Dinge hochkommen. Wir werden sie bemerken, wir werden sie entdecken. Und das ist ja überhaupt der allererste Ansatz, sich dessen bewusst zu werden. Hm. Erst einmal zu entdecken, was denke ich denn, welchen inneren Monolog führe ich denn mit mir, weil wir sprechen ja alle mit uns selber und das kann sehr, sehr erkenntnisreich sein. Und das ist überhaupt der, der erste Schritt, den wir tun können und auch der wichtigste überhaupt erst einmal sich klar zu werden, was denke ich denn den ganzen Tag? Weil es gibt ja auch den saloppen Spruch, jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, dass der unser größter Feind sitzt zwischen den Ohren.
0: Okay, ja. Na ja, ja. Naja, klar, man kann sich selber das Leben so schwer machen, mhm. wenn, man sich, ne, wenn, man, wenn, man, wenn man von sich selber denkt, dass man Sachen nicht kann, nicht schafft, nicht gut genug ist, wie auch immer. Dann das werden Dinge ja... Ja. Genau,
1: das ist auch was wir, ich meine, es sind nicht nur Sachen, die wir auch hören und lernen in unserer Kindheit und Jugend, sondern auch die Erfahrungen, die wir machen, aber es ist natürlich auch, wenn wir gewisse Dinge gesagt bekommen, du bist so und so und du warst ja schon immer so, dass wir auch bestimmte Erfahrungen machen oder mit einer gewissen Einstellung auch in Situationen reingehen, wenn ich oft gesagt bekomme, du bist schüchtern und du bist still und ich muss dann in der Schule ein Referat halten, dann werde ich damit reingehen, oh Gott, ich bin schüchtern und still und es mm. liegt mir doch gar nicht, oh Gott, das kann nur in die Hose gehen, naja, self-fulfilling prophecy, was wird wahrscheinlich passieren bei diesem Referat, es, ja, es wird mir schwerfallen, da wirklich einen Vortrag zu halten und das ist dann für uns auch der Beweis, aha, klar, ich wusste es doch vorher schon. Und deswegen ist es super spannend mhm. und wichtig, als erwachsene Person nach anderen Beweisen Ausschau zu halten, als die Geschichten, mhm. die wir uns immer wieder erzählen.
0: Ja, und würdest du sagen, dass dann quasi negative, also in Anführungsstrichen negative Erfahrungen oder diese Situation jetzt zum Beispiel, wie jemand sagt, du bist schüchtern, dass die schwerer wiegen, als wenn die Lehrerin danach gesagt hat, Du bist aber gut im Referat, also ist, hat das ein anderes Gewicht?
1: Ich glaube, es kommt auf die Häufigkeit an, wie, was uns gesagt wird und in auch in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Ich würde mhm. vermuten, ich kenne aber da auch den äh, wissenschaftlichen Stand nicht, wenn wichtige Bezugspersonen uns etwas sagen, du bist so und so und wir das öfter hören, dass das eben ähm, sich tiefer eingräbt in unser, in unser Denken, in die Geschichten, die wir uns erzählen, als wenn einzelne Stimmen uns etwas anderes erzählen. Aber natürlich ist es wichtig, darauf dann den Fokus zu lenken. Als Kinder haben wir wahrscheinlich, wenn uns das niemand sagt, auch nicht die, die Möglichkeiten. Wir haben das Wissen nicht, dass das möglich ist. Aber als Erwachsene können wir das dann eben machen und Ausschau halten, okay, Wer, wer spricht mir denn gut zu, auch gerade eben mit einer Selbstständigkeit? Es ist ja oftmals so, dass wir auf Widerstand stoßen, wenn wir sagen, ja, ich mache mich jetzt selbstständig. Da sind ja oftmals nicht alle begeistert davon. Mm. Und da hören wir ganz oft, was und wie, ne? und dann erzählen die uns die Geschichten, was alles so selbst und ständig, mein Lieblingssturm. Mm -hmm. Oh ja. <lacht> und dass wir da eben gucken, okay, wer unterstützt mich denn und worauf möchte ich denn meinen Fokus legen? Weil als Erwachsene haben wir eben die Möglichkeit und die, die Reife und die Kompetenz, unseren Fokus ganz bewusst auch zu shiften.
0: Ja. ja, spannend. Da sind wir auch schon gleich bei der nächsten Frage. Was würdest du sagen, sind so die großen Mindset-Hürden und Herausforderungen im Businessaufbau?
1: Also ich würde sagen, mh, insgesamt mit der Selbstständigkeit, was ich jetzt erfahren habe, ich bin jetzt ja seit zweieinhalb Jahren voll selbstständig, war ja viele Jahre davor nebenberuflich selbstständig. Was sich für mich gezeigt hat, sind die drei wichtigsten Erkenntnisse oder Qualitäten, die man braucht, um selbstständig gut durchzukommen, das äh, nachhaltig zu gestalten, erfolgreich zu sein. Das ist als erstes, sich hundertprozentig selbst zu vertrauen hundertprozentig sich selbst zu vertrauen. Das dickste, größte, überhaupt dollste Selbstvertrauen, sich anzueignen, was man sich je vorstellen konnte. Und wenn man auch glaubt, ich bin selbstbewusst äh, und habe Selbstvertrauen, es gibt immer noch etwas, was man daran eben qualitativ einfach nochmal äh, erhöhen kann. Dann als zweites ist ähm, super wichtig, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist so, so wichtig. Wir stecken so oft im Drama-Dreieck und übernehmen keine Verantwortung. Und als drittes Selbstführung, sich selbst zu führen, sich selbst zu motivieren. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, wo ich mir selbst Leid getan habe, wo ich gesagt habe, oh, und keiner motiviert mich und da ist ja niemand. Aber dann ist doch die Frage, warum bin ich nicht selbst meine größte Cheerleaderin? Hm. Warum erwarte ich von anderen Menschen, dass sie mich motivieren. Natürlich ist es ist schön, wenn das passiert, aber es ist doch so, dass eben die essentielle Arbeit passiert hinter verschlossenen Türen, wenn niemand da ist. Dann wird es doch wirklich interessant.
0: Ja, voll. Richtig spannend. Ganz kurzer Einwurf. Könntest du uns ein bisschen mehr erzählen, was das Drama-Dreieck ist?
1: Das Drama-Dreieck, das liebe ich sehr. Das ist, kommt aus der Transaktionsanalyse. Und das Dramadreieck, das können wir uns wirklich als Dreieck auch vorstellen. Da gibt es drei Positionen und da gibt es einmal den Helden, dann gibt es das Opfer und dann gibt es einmal den Bösewicht. Opfer ist jetzt natürlich ein sehr, sehr starkes Wort, aber historisch oder aus der Transaktionsanalyse ist es so, so benannt. Und in ganz vielen Beziehungen, ob privat oder beruflich, stecken wir im Dramadreieck. So erging es mir zum Beispiel auch, ja, im letzten Jahr, in dem ich auch in verschiedenen Coachings war, dass ich den Coach oder die Coaching zum Helden oder zur Heldin gemacht habe. Endlich kriege ich alle Antworten, die ich mir wünsche. Endlich kommt da jemand und löst meine Probleme. Obwohl ich natürlich weiß, rein kognitiv, auch von den ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass das nicht so ist. Aber oftmals, ja, gehen wir in Prozesse rein und, erkennen das selber gar nicht, und dann braucht es auch eine, eine kleine Weile, aber dass ich mich dann automatisch in die Opferrolle begeben habe. Ich habe mir selbst leid getan in dem Prozess, oh Gott, ich kriege nicht die Antworten, die ich mir wünsche, ich armer Tropf, oh Gott, das geht hier überhaupt nicht voran und ich will doch, und ich will doch Gutes tun und etc., etc., bis ich dann irgendwann erkannt habe, ich habe mich zum Opfer gemacht, weil ich meine Coaching zur Heldin gemacht habe. Ich habe sie auf ein Podest gehoben, nachdem sie auch nicht gefragt hat und das eben auch ja, nicht fair ist gegenüber dieser äh, Zusammenarbeit. Und es ist einfach, ich darf Eigenverantwortung übernehmen. Hm. Ich darf Eigenverantwortung übernehmen. Und da wurde mir das so richtig klar und dann ist es oftmals so, weil dieses Spannungsverhältnis zwischen Held und Opfer kann nicht lange aufrechterhalten bleiben und dann switcht einer von beiden in die Rolle des Bösewichten, also dass ich zum Beispiel von der Opferrolle zum Bösewicht werde und dann meine Coachin anklage und sage, oh, und das, das geht doch nicht und was da alles so passiert, dass Leute andere öffentlich diffamieren etc. Das ist dann, wenn man in die Bösewichtrolle schlüpft, das kann aber auch vom Helden passieren und das ist super spannend, seine Beziehungen dahingehend mal zu untersuchen.
0: Wow, wow. das ist ja echt richtig, richtig spannend. Ja. Aber ja, das ist ganz oft so, dass man, glaube ich, man sieht online irgendwie Menschen, die vermeintlich irgendwie alle ihren, ihren ganzen Kram zusammen haben und so erfolgreich sind. Und dann hat man das Gefühl, und das finde ich eben auch eine sehr patriarchale Art zu coachen, dass ja viele sagen, hier ist mein Plan, A bis Z so machst du es und dann rücken wir diese Person natürlich automatisch, weil die sagt uns eins zu eins, was wir machen sollen. Rücken wir sie natürlich auf dieses Podest und es wird nicht funktionieren. Jedes hm. Business ist so anders, jede Person ist so anders und ne, das gibt es ja in der Yoga-Welt, also das finde ich besonders aufs Yoga bezogen, finde ich das Drama 3 ganz interessant, weil natürlich viele Yogaschülerinnen sich auch Gurus suchen. Hm. Und das ist dann die eine Yogalehrerin lehrerin und Ihre Ehe ist so toll und ihr Erziehungsstil und ihre mhm. Urlaube und ihr Business. Mhm. Wobei man überhaupt nicht weiß, was der, bei der Person eigentlich abgeht. Aber man, sie hat einem halt vielleicht so schöne Momente verschafft und so viel, ja, man durfte so viel von ihr lernen, dass man sie dann so komplett erhöht. Mhm. Und das auch total verklärt. Ja. Das war spannend. Und ich glaube, dass gerade in der Yoga-Welt muss man sehr aufpassen, nicht die Verantwortung für die spirituelle Weiterentwicklung oder den Yoga-Pfad abzugeben. Ja, An oder es ist, selbst auch, ja.
1: es ist ja auch ein Phänomen mit Spiritual Bypassing, da habe ich ja eben auch ja. schon mal einen Vortrag dazu gegeben, was es da nicht alles gibt und dass wir eben nicht in diese Arbeit eintauchen wollen, in diese innere Arbeit, uns mit uns selbst konfrontieren und auch wirklich radikal ehrlich zu uns sind und mit mhm. uns selber. Das ist natürlich, man sieht das oft auch in Projektionen, das ist auch ganz spannend, wenn wir durchs Leben gehen und ich, ich fordere mich ja auch selber immer heraus und ich bin auf Instagram sehr aktiv und unterwegs und ich folge ganz bewusst Menschen, erst einmal um aus meiner Bubble rauszukommen, da auch mal andere Informationen und andere Impulse zu erhalten, mhm. aber ich folge ganz bewusst Menschen, die mich aufregen. Ja? Ich gucke dann die Storys <lacht> und denke so, das gibt es doch gar nicht und wie geht das denn? Und, 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 und. Aber das ist doch super spannend, das hat doch nichts mit der anderen Person zu tun, sondern mit mir. Und es hat immer damit zu tun, dass es Anteile in mir sind, die ich selber ablehne. Also ich folge zum Beispiel einer, die empfinde ich als angeberisch und arrogant. Aha, interessant. Welche Anteile in mir lehne ich ab? Und da kann man natürlich auch zurückschauen, was hat man da eben auch mitbekommen? Gib mich an und sei lieb und nett und du als Mädchen nö, nö, nö. und nicht so laut und nicht so wild. Und deswegen ist das ein Teil, den ich ablehne in mir. Und das nimmt ganz viele Ressourcen und Energien. Wir können uns das als Bild vorstellen auf, in einem Pool. Und das sind aufgeblasene Wasserbälle. Und wir verwenden jetzt ganz viel Energie darauf, diese Wasserbälle immer unter Wasser zu drücken, indem wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und nach außen wirken wollen und selber unterdrücken, weil ich darf ja nicht angeben, dass... Das macht man nicht in Anführungszeichen. Das nimmt aber unheimlich viel Energie, wenn man sich das vorstellt. Mhm. Und es ist ein ganz interessantes Bild, wie ich finde. Gerade eben, wenn es um so Projektionen geht und eigene verdrängte Anteile.
0: Wow, das ist ja wirklich mega, mega spannend. Ja, das kann ich definitiv auch bestätigen, dass ich so ein paar Leute in meinem Feed habe, wo ich immer denke, so, Hö? Was, was haut die denn jetzt wieder raus? Es ist, also was ist denn das für ein Ego-Trip? Ja. Ne? ja. Spannend und ne, dass man sich davon ja, dass man sich davon teilweise so abgestoßen fühlt, ist aber trotzdem irgendwie weiterhin beobachtet. Man findet es ja irgendwie auch interessant. Hm. Und, naja, viele sagen ja auch immer, ne, das, was dich dann so herausfordert, entfolgt den Leuten doch. Und deswegen finde ich das spannend, dann zu sagen, ja, folg denen mal weiter und guck mal, was das eigentlich mit dir macht. Ich meine, man, man muss ja nicht dem größten Scheiß folgen, sondern eher ja. Leute, wo man merkt, okay, eigentlich möchte ich da vielleicht auch hin. Mhm. Finde nur ihre Art. Und also, ne, jetzt keine, folgt bitte nicht irgendwelchen problematischen Inhalten im Internet. Ja. Das wollen wir damit nicht sagen. Sondern ähm, ne, vielleicht mhm. bei, bei anderen erfolgreichen Frauen. Zum genau. Beispiel,
1: weil es gibt ja auch diesen Spruch, the woman who triggers you, hire her, she has got some medicine for you. Uh la la, das
0: habe ich noch nie gehört. Mega, mega gut. Mhm. <lacht> <lacht> Woran merke ich denn, dass ich eine Mindset-Blockade habe?
1: Mm. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das jetzt formulieren soll. Ich glaube, in der Selbstständigkeit ist es, dass wenn wir einfach an Punkte geraten, wo wir das Gefühl haben, ich, ich komme nicht richtig weiter, ich stecke irgendwie fest, das sind Gedanken, die immer wieder auftauchen, die mich auch bremsen und zurückhalten und klein halten und dass ich nicht wirklich in meine Kraft auch komme, dass ich vielleicht auch, Ideen nicht wirklich umsetze, auf die Straße bringe. Also alles, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, was ich nicht wirklich ja, in, in die Welt bringen kann, was auch immer das ist, wäre meine Empfehlung, da einfach mal hinzuschauen, was steht denn da dahinter und Woran könnte ich denn arbeiten? Und es ist ganz wichtig, das ist ja eine Arbeit, die wir fortwährend machen. Wir sind ja damit niemals fertig. Auch wenn mhm. ich schon so viel Zeit und Energie und was auch alles Geld investiert habe, um mich weiterzuentwickeln, Dieses, ich habe mir diese Kompetenz angeeignet, mich selbst zu reflektieren und das ist etwas, was mich ein Leben lang begleiten wird. Mhm. Es wird aber immer irgendwelche Themen geben, weil wir eben auch uns immer weiterentwickeln wo ich hinschauen darf und die eben in bestimmten Phasen auch drängender an die Oberfläche kommen. Aber es gibt kein Ziel, das es zu, zu erreichen gibt, sondern das ist etwas, was wir immer tun. Und ich glaube, egal ob jetzt im beruflichen Kontext oder privat, es wird immer Dinge geben, wo es sich lohnt, hinzuschauen.
0: Ja, total, total. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Businessaufbau ist, ist es gar nicht so einfach, diese, diese Mindset-Fallen, wenn man sie so nennen kann, irgendwie zu identifizieren, weil man glaubt das ja wirklich. Also das ist ja, man, ne, weißt du, was ich meine? Man weiß mhm. gar nicht, ob irgendwas, ne, ob, ob das irgendwas jetzt eine reale Gefahr ist oder also ja, ist, ne, im Yoga ist es auch oft so, der Markt ist saturiert, es gibt genug Yoga-Lehrerinnen, eigentlich mhm. braucht es mich nicht mehr. Ist meine Arbeit überhaupt, bin ich überhaupt gut genug? Und ja. ich glaube, das ist ganz schwer zu unterscheiden, ob das jetzt, also es ist natürlich sowieso nicht real, weil wir brauchen natürlich die tollen Yoga-Lehrerinnen da draußen, aber wie viel ist davon wirklich ein, ein wichtiger Hinweis darauf, dass ich vielleicht meine Strategie ändern muss oder vielleicht was anderes ausprobieren muss und wie viel ist davon dann, dann mein Zentrum? Ne? Was mache ich denn da, wenn ich sowas merke? Die, also ich merke würde auf mir? jeden
1: Fall vorschlagen, Identity Work zu machen, was glaube ich denn, wer ich bin? Und wo will ich auch hin? Wenn ich sage, ich möchte eine erfolgreiche, was auch immer das ist, das darf man natürlich selber noch definieren, aber eine wohlhabende Yogalehrerin sein. Okay, interessant. Da möchte ich hin. Das ist ja schon mal das Erste. Wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich meine Vision? Was, ja. Wo soll es denn eigentlich hingehen? Das ist super wichtig. Aber wo stehe ich jetzt und wo möchte ich hin? Und dann eben zu schauen, diese Person, diese erfolgreiche und wohlhabende Yoga-Lehrerin, hm, okay, wie lebt die denn so ihr Leben? Was macht die denn so den ganzen Tag? Und sich das wirklich mal vorzustellen mit Visualisierungen oder eben auch mit Journals, sich das mal aufzuschreiben, da kann man sich ja inspirieren lassen eben von Menschen, die schon das Leben leben, das ich auch leben möchte, und dann überprüfe ich eben, okay, wo stehe ich denn gerade eben und was sind denn so meine Gedanken? Und wenn ich eben den Gedanken habe, ich bin nicht gut genug, ich brauche noch die 593 Millionenste Ausbildung, dann wird das wahrscheinlich keine Überzeugung und Glaubenssatz sein, der, den diese wohlhabende erfolgreiche yoga hat, also mein Future Self. Und da darf ich mich eben hin entwickeln. Welche Überzeugungen hat denn diese, also mein zukünftiges Ich und wo darf ich da eben noch hinschauen?
0: Okay, ja, total. Also ne, wenn das ist, dann merkt man das ja zum Beispiel auch an der Diskrepanz, dass andere sagen, oh mein Gott, du weißt aber viel, du hast ja schon viele Ausbildungen und du immer selber denkst, oh, oh Gott, ich glaube, ich weiß nicht so viel, ich muss mich nochmal hier bei der Fortbildung anmelden. Dann ist es vielleicht auch ein Hinweis darauf dass man vielleicht an einem Punkt angekommen ist, wo man jetzt sich selber davon abhält, ins Tun zu kommen. Weil das ist ja Selbstmanipulation, immer zu sagen, ich brauche noch, weil bevor, vorher kann man mich nicht buchen. Also ich sage das ganz oft im Mentoring, ich habe mein Yoga-Business auf Instagram gestartet. Ich hatte keine Business-Handy-Nummer, ich hatte keine Webseite, ich hatte nur meine persönliche E-Mail-Adresse und trotzdem haben mich Leute gebucht. Hm. Und das, das braucht, es braucht eigentlich nichts, weil deine Arbeit immer wertvoll ist.
1: Hm. Und, Und da eben auch klar. wirklich so mit, mit diesen ähm, Überzeugungen arbeiten oder sich das anschauen. Es ist ja so, dass unser Gehirn so strukturiert ist, dass wir gezielt lernen können. Wir können aber nicht gezielt löschen. Das funktioniert nicht. Und deswegen geht es darum, einfach neue Überzeugungen sich anzueignen. Und da gibt es ja viele Arten und Weisen. Man kann eben Dinge aufschreiben. Ich spreche mir das zum Beispiel auf und höre mir das dann eben morgens und abends an. Weil aus der Hypnose wissen wir, dass wir da eben in einem bestimmten Gehirnwellenspektrum sind, wo wir unser Unterbewusstsein das besser auch aufnehmen kann. Das kann man sich dann aber auch überall anhören, im Wartezimmer von der Ärztin mhm. oder wie auch immer. Also da gibt es keine Ausreden, Eigenverantwortung. Und da eben diese Überzeugungen ganz gezielt ins Leben holen und gezielt neue Dinge lernen. Und dass das dann so selbstverständlich wird, dass diese alten Überzeugungen dann einfach immer weniger hochkommen und einfach immer weniger Gewicht auch haben.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, und man ja dann vielleicht auch schon mal die kleinen Erfolgserlebnisse hat und sich dann daran so ein bisschen festhängt. Das ne, sind so, so wie die Brotkrumen im Wald, dass wir dann gucken, ah ja, stimmt, hier geht vielleicht doch ein neuer Weg lang. Das könnte ich ja jetzt mal testen. Weil, wie Weil ne, Sich das auch selber zu erlauben, überhaupt umzudenken, das Alte so loszulassen, da muss man ja auch, das, muss, das kostet eben auch Mut. Und was ich auch
1: empfehlen kann, wirklich mal einen Tag ganz bewusst reinzuschauen. Welche Gedanken kommen denn so durch meinen Kopf und dann wirklich laut stopp zu sagen, je nachdem, wo man gerade eben ist, aber wenn man zu Hause ist, wirklich laut stopp zu sagen und das dann eben zu entkräften. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Workshop und dann kommt der Gedanke, boah, meldet sich eh keiner an. Stopp. Mm. Ist das wirklich wahr? Nein, das ist nicht wahr, weil... Ich habe schon diverse andere Workshops angeboten und da haben sich auch Menschen angemeldet. Jetzt auf Instagram hat mir eine geschrieben, oh, das klingt ja interessant. Aha, vielleicht meldet sie sich an. Also da auch wirklich immer wieder das Entkräften und das ist ganz aktiv, was ich auch tun kann. Und wirklich das auch wertschätzen, was auch da ist. Ich verstehe diese Frustration, wenn man was ganz Tolles konzipiert hat und man möchte das 500 Menschen vorstellen und dann melden sich einfach weniger Menschen an, dass das erst einmal so, oh, aber da diesen Shift, es geht immer wieder um diesen Shift-Perspektivwechsel. Ja, aber die 30, die sich angemeldet haben, mega gut. Ich werde die so abholen, ich werde die so on fire setzen, dass die gar nicht mehr anders können, als wiederzukommen und das anderen Menschen zu erzählen. Also da auch wirklich reinzugehen und dankbar zu sein und das wertzuschätzen, was auch schon da ist. Das ist, worauf richte ich
0: meinen Fokus? Ja, mm, yeah. ja. Total. Und das ist, das ist der Weg. Ne? Dann, dann hören die ersten Leute davon und sind begeistert. Und das zeigt einem ja auch, ne? das kann einem auch die Bestätigung geben. Und selbst wenn es eine Buchung pro Monat ist, das kann einem die Bestätigung geben, das ist der richtige Weg, den man eingeschlagen hat. Weil ne? das ist ja eine Person, die gesagt hat, hey, das ist ein super Angebot, genau das, was ich gerade brauche. Also es ist ja auch
1: so diese, meine liebste Affirmation aktuell ist ja, Erfolg ist unausweichlich und ich
0: bin immer auf dem richtigen Weg. Uh, Erfolg ist unausweichlich und ich bin immer auf dem richtigen Weg. Das kann ich mir auch mal äh, hier hinschreiben. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass ich schon viel gemacht habe und auch viel lese und Podcasts höre und so weiter, aber es hat sich noch nicht so richtig verfestigt. Mhm. Es ist so, dass, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt mal eine Woche nichts für mein, mein Business Mindset getan, dann vergesse ich es wieder und dann komme ich wieder total in so eine ähm, ja weiß ich auch nicht wie ich das beschreiben soll aber dass ich dann dann bin ich wieder so in diesem Autopilotenmodus und mache wieder alles irgendwie und alles total chaotisch dann hast du da irgendeinen Tipp was ich machen kann dass es mehr so ne dass es mehr so routiniert ist ich weiß die Arbeit hört nicht auf aber wird es denn nicht irgendwann einfacher
1: es wird leichter allen Zuhörerinnen kann ich versprechen es wird leichter <lacht> es ist leichter Moritz <lacht> <Horizont>. und auf jeden <lacht> Fall danke ähm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ich da empfehlen kann, ist eben wirklich, sich vielleicht einen Tag in der Woche rauszunehmen und dann wirklich ganz bewusst eben diese Stopptechnik anzuwenden oder vielleicht einen halben Tag. Aber wirklich das auch in den Kalender verbindlich einzutragen. Heute mache ich das, heute widme ich mich dem. Oder eben auch zu sagen, in den Kalender einzutragen, heute mache ich ganz bewusst Affirmationsarbeit. Oder das wirklich zu einer Gewohnheit werden zu lassen, immer dann, wenn ich mit dem Bus nach XY fahre, dann höre ich meine Affirmationen an. Also da auch schon wirklich diese Vorkehrungen treffen. Okay, ich habe meine Affirmation auf meinem Handy, es gibt keine Ausreden, ich sitze in diesem Bus, ich habe jetzt auch nichts groß anderes zu tun. Ich höre jetzt diese Affirmationen an. Also es ist wirklich so dieses... Auch Verantwortung dafür übernehmen, dass das wichtig ist für mich, für meinen Erfolg, für meine Selbstständigkeit, dass ich Verantwortung da übernehme, dass niemand anders kommen wird und sagen wird, das solltest du aber machen. Das, ist, mhm. das liegt in meinen Händen. Ich kann das steuern. Und das ist einfach so wunderbar, dass ich diese Möglichkeit eben auch habe und dass ich sie auch ergreife. Aber dass ich ganz bewusst eben diese Räume auch schaffe und mir selbst dieses Versprechen gebe, ganz wichtig, in meiner Welt, das, was ich sage, das ist Gesetz. Daran mhm. halte ich mich. Daran wird nicht gerüttelt. Weil ich vertraue mir doch selbst zu 100%. Und das, was ich sage, das hat doch Gewicht. Und ich gebe mir doch selber dieses Versprechen. Ich breche doch selber nicht dieses Versprechen.
0: Mhm. Ja. ja, da kommen wir wieder zurück ne, zu dem Selbstvertrauen. Hundertprozentig an sich selbst glauben.
1: So. Ja, absolut. Und ja. Eigenverantwortung übernehmen und radikal ehrlich mit sich sein, sich selbst zu führen. Das sind halt so kleine Kniffe, sage ich jetzt mal. Da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Aber als yogalehrerin wenn wir dann eben auch eine Meditationspraxis so oder so schon haben, dann kann ich das doch auch nutzen und da vielleicht dann meine Affirmationen zum Schluss abspielen, mhm. zum Beispiel. Also die Räume, die ich habe und die Möglichkeiten wirklich sehen, erkennen und auch nutzen, oder was man auch machen kann eben in der Yoga-Praxis, diese Embodied Yoga Principles von Mark Walsh anwenden. Das sind ja, ja Posen, die wir einnehmen, die eine gewisse Qualität in uns wachrufen, die uns auf eine Essenz von einem Archetypen auch zugreifen lassen. Also wenn wir zum Beispiel in der Kriegerpose sind, manchmal, das kenne ich von mir selber auch, dann bin ich nicht ganz so bewusst, dann mache ich halt den Krieger und ja, ich weiß schon, was kommt, jetzt kommt Trikonasana, bla bla bla, Schnapper im, im, im Kopf, ja, aber dass ich wirklich ganz bewusst diese Kriegerinnenhaltung einnehme und wirklich spüre und auf, auf allen Ebenen meines Daseins wahrnehme, uh, dieses Feuer und ich spüre das in mir, dass ich das mm. wachrufen kann und das kann ich eben über diese Embodied Yoga Principles, über diese Posen üben und wachrufen und das kann ich ganz natürlich auch in meine Yoga-Praxis mit einbinden.
0: Ja, total. Das also es ist gibt tausend gut, Möglichkeiten
1: ja. und es gibt keine Ausreden.
0: Was mir total geholfen hat, ist, als du mir damals gesagt hast, dass ja mein Business zum Beispiel ein eigenes Human Design Chart hat, weil bei mir war immer das Problem, ich habe immer gedacht, na ich kümmere mich ja um mich selber, weil ich kümmere mich ja die ganze Zeit um mein Business und das war wie mein Business und ich waren eine Person und ich hm. habe mich aber Unterm Strich total selbst vernachlässigt, weil meine ganze Energie in den Businessaufbau ging und ich das einfach nicht hinbekommen habe, mich dann quasi vorne anzustellen, sondern alle Dinge, alle Aufgaben, die fürs Business waren, die kamen immer zuerst. Wenn am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit übrig war, klar, Yoga, Meditation, aber es war nicht die Priorität. Hm. Riesenproblem hat sich hm. daraus ergeben oder ist teilweise immer noch für mich schwierig, aber. Dass ein, ne, dass ein Business ein eigenes Human Design Chart hat und dass man das auch so voneinander trennen kann und dass man sich selbst auch vorne anstellt
1: auf jeden ähm, Fall. So also wichtig. Ich, ich bin nicht mein Business. Mein Business ist etwas außerhalb von mir und ich mache das auch so in Visualisierungen. Ich habe ja eine große Vision, wo ich hin möchte und da spielen auch Räumlichkeiten eine, eine Rolle und ich sehe mich schon in diesen zukünftigen Räumen. Ich habe diese Vision erhalten, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich bin aufgerufen, diese Vision umzusetzen in diesem Leben und da sehe ich mich und mein Business und mein Business ist eine eigenständige Person außerhalb von mir und wir unterhalten mhm. uns. Wir haben eine Beziehung, eine lebendige Beziehung. Und dann frage ich mein Business, wie geht es dir denn so? Ich yeah. unterhalte mich mit meinem Business. Und dass es eben wichtig ist, dass dieses Business eine männliche Struktur für uns bildet und uns stützt und uns hält, sodass wir eben diese weibliche, kreative Energie fließen lassen können. Aber dass es eben Yin und Yang eben gewisse Strukturen braucht, um eben in diesen Flow auch zu kommen und eben diese lebendige Beziehung Aufzubauen, auf welche Art auch immer, aber sich da wirklich auch zu unterhalten und reinzuspüren und zu erkennen, ich bin losgelöst davon. Hm.
0: Super spannend, ja. Da sind wir ja beim Thema Methoden. Du bist ja der absolut riesengrößte Werkzeugkasten an Methoden, den ich kenne. Wir können die auch alle dann im Blogartikel und in den Shownotes auflisten, aber was würdest du so empfehlen? Was sind so die, die, die Lieblingsmethoden oder was, was kannst du so empfehlen?
1: Also es kommt ja auch daher, ich bin ja ein MG, manifestierende Generatorin. Für mich in meiner Arbeit, es kommt ganz natürlich, ich habe immer ein Riesenbuffet. Ich habe immer ein Riesenbuffet und da ist für jeden und jede etwas dabei. Also das ist meine Art zu arbeiten und das hat auch mein, äh, die Auseinandersetzung mit Human Design mich dann eben auch gelehrt und mir super viel erklärt. Das ist auch ganz wichtig, da noch mal einen kurzen Schling äh, möchte ich machen, mhm. dass jeder eben auf seine Art und Weise Business machen kann, dass wir alle unterschiedlich sind, dass es dann natürlich unterschiedliche Ansätze gibt und Systeme, wie wir drauf schauen können. Aber ich habe das für mich selbst auch ähm, erlebt, dass ich mich total falsch gefühlt habe, weil als ich begonnen habe, habe ich mich an anderen orientiert. Wie machen die denn so Business? Aha. Und dann wurde mir erzählt, zum Beispiel, ja, und du brauchst dann Excel-Tabellen und Prozessabläufe, Projektmanagement. Ja? Und da habe ich schon die wirkenden Hände an meinem Hals gespürt und jegliche Kreativität wurde mir ausgetrieben. Aber weil das für mich einfach nicht funktioniert, als MG eben mit der Abwechslung, mit dieser sakralen Energie, mit dieser Lebensfreude und äh, auf das Leben zu reagieren. Deswegen funktioniert das für mich so nicht. Und das ist eben spannend, wir können auch andere Konzepte und Systeme nehmen, aber immer, wenn du das Gefühl hast, okay, das, das nimmt mir so viel Energie, das lässt mich richtig schlecht fühlen und ich fühle mich falsch, dann schau doch gerne nochmal woanders hin. Das ist super wichtig, egal wohin du dann schaust oder was mit dir resoniert, aber wirklich... Das, weil andere sagen, das und das ist für sie stimmig, heißt das nicht, dass das auch für dich stimmig ist. Und es gibt tausend Wege, sein eigenes Business aufzubauen. Also mhm. das wollte ich auch noch mal sagen. Da auf jeden Fall möchte ich ganz viel Mut an die Zuhörerinnen auch geben und ihnen schenken, dass, dass sie da weitergehen. Auf jeden Fall. Das ist super wichtig und die Welt braucht dich. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und wie ich arbeite, was meine liebsten... Tools oder Ansätze sind, ist der systemische Ansatz. Da habe ich ja eben auch eine Ausbildung, wer hätte es gedacht? Aber das
0: <lacht> <lacht> Dein Lebenslauf, so geil. <lacht> ja,
1: er ist sehr, sehr, sehr lang. Genau, der systemische Ansatz, weil wenn wir uns überlegen, dass wir ein, Teile eines Systems sind, sind privat oder beruflich, das Einzige, was ich ja verändern kann, bin ich selbst. Raus aus dem DramaDreieck Eigenverantwortung übernehmen. Das Einzige, was ich verändern kann, bin ich selbst. Und wenn ich mich anders aufstelle in diesem System, also von Menschen, die mich umgeben, dann werden automatisch auch Veränderungen kommen. Die werden auch oftmals mir nicht gefallen. Also aus meiner Erfahrung heraus, es brechen zum Beispiel auch Beziehungen oder Freundschaften weg, wenn man sich eben entscheidet, ey, ich gehe jetzt hier meinen Weg, ich habe die, und die Vision, die Selbstständigkeit, mein Business, das ist mir wichtig, da kommen auch wirklich unbequeme Situationen auf einen zu. Also das kann ich jetzt schon sagen. Aber wenn ich dann eben dorthin kommen möchte, dann kann ich mich eben verändern in diesem System und das wird auf jeden Fall Veränderungen nach sich ziehen. Also das ist ein, einer meiner liebsten Ansätze. Dann, klar, Human Design finde ich auch super spannend unsere eigene. Einzigartigkeit zu entdecken und die Potenziale, die in uns schlummern, dann finde ich auch noch sehr wichtig die angesprochene Identity Work nach Robert Dills. Das ist eine Methode aus dem NLP, Dramadreieck aus der Transaktionsanalyse, körperzentrierte Herzensarbeit. Ich beende
0: das jetzt mal hier, sonst ist es <lacht> noch fünf Minuten. Dann reden wir noch Stunden weiter über die verschiedenen Methoden. Ja. Genau, aber man kann das ja auch alles kennenlernen, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Da bei dem Punkt sind wir noch nicht, aber das finde ich auch so schön an deinem Ansatz, dass du halt so viel weißt, dass du dann auch schauen kannst, ne, was, was braucht die Person oder was. man kann dann so verschiedene Methoden probieren, weil du eben nicht nur ja. eine, eine Sache kannst und es ist eben entgegen dieser patriarchalen Struktur zu coachen, so, aber set, mein Leitfaden, so das ist jetzt. Und wenn du nicht damit klarkommst, dann ist es ehrlich gesagt deine Schuld. Das gibt es ja auch. Hm. Ähm, sondern dass du halt diese tausend Möglichkeiten hast, doch drauf einzugehen und mal was auszuprobieren. Ja. Was kannst du noch so empfehlen, um in das Thema einzusteigen? Irgendwie Kurse, Podcasts, Bücher, irgendwas.
1: Ja. Also im deutschsprachigen Raum finde ich Alicia Bellou sehr, sehr interessant. Und alle Empfehlungen, die ich jetzt ausspreche, das ist wirklich, dass man da immer eben auch guckt, was resoniert mit mir. Was mit mir resoniert, muss mit den Zuhörerinnen nicht ebenso resonieren. Also da eben auch immer wieder hinschauen, was passt denn zu mir. Dann im englischsprachigen Raum, wo ich sehr unterwegs bin, auf jeden Fall Tony Robbins. Ich meine, er ist nicht umsonst Tony Robbins. Ja, alle, die Tony Robbins nicht kennen, eine große Empfehlung. Aber auch mit der weiblichen Perspektive, Marie Forleo finde ich auch sehr, sehr interessant. Und Tori Washington, mein neuester Liebling seit diesem Jahr, gerade eben was Mindset und Businessaufbau angeht. Das sind so die, die mir jetzt spontan einfallen würden. Und die haben total viel. YouTube, Podcast, Instagram, Facebook, da könnt ihr einfach mal googeln. Ja.
0: Mm, super spannend, danke fürs Teilen. Also, kommen wir nochmal zum wichtigsten Punkt. Wenn ich jetzt. Das Gefühl habe, ich brauche mehr Miriam in meinem Leben. Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Ich sage ja, ich habe ja meinen inneren Spruch, ich channel meine innere Miriam. Naja, Weil ich nicht mehr weiter weiß.
1: Ja, ich habe ja auch ein 51 er profil von dem her, das sind ja diejenigen, die Lösungen für andere anbieten. Ja, Lösungen deswegen.
0: für andere anbieten. Und ich, ich kann das nur bestätigen, dass das echt gut funktioniert.
1: Also wie kann man mit mir zusammenarbeiten? Natürlich kann man ins 1 zu 1 Coaching mit mir gehen. Dann gibt es Human Design Readings, Audio Readings, die ich anbiete, eben das Einsteigerinnen, das Basic-Paket, um sich vertraut zu machen mit der Human Design Welt. Aber eben auch das andere Format, das Business Magic Reading. Also wie, was ist die Besonderheit von mir? Was kann ich in mein Business einbringen? Warum kommen Leute eigentlich zu mir? Das sieht man im Human Design Chart. Und ich habe auch noch, wie gesagt, On-Demand-Workshops, die man buchen kann, mit denen man jederzeit einsteigen kann. Ich habe auch eine wunderbare Free Masterclass, Lead Yourself, gerade eben zum Thema Selbstführung und Eigenverantwortung. Könnt ihr einfach über meine Webseite euch anschauen. Das ist wirklich 90 Minuten Energie, Feuer, pur Spaß. Uh, Insights, da könnt ihr reinschauen, da kriegt ihr die volle Dröhnung, Miriam.
0: <lacht> oh, perfekt, das ja. verlinken wir auch mit in den Shownotes und im Blogartikel. Das ja. klingt echt richtig, richtig gut. Ich danke dir, dass du so leidenschaftlich über diese ganzen Themen gesprochen hast und so viel geteilt hast heute mit uns im Podcast.
1: Ja, es war mir eine große Freude. Es ging vorbei wie im Flug und das ist wirklich so ein Thema, für das ich echt brenne und es war mir eine große, große Freude, hier dabei zu sein und ich hoffe wirklich sehr, dass alle Zuhörerinnen das Feuer spüren und jetzt für sich losgehen und sich immer, immer wieder daran erinnern, es ist so, so wichtig, dass es dich gibt. Die Welt braucht dich und du wirklich, Erfolg ist unausweichlich und du bist auf dem richtigen
0: Weg. <lacht> Danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich auch vertrauensvoll mit allen Fragen an Miriam oder mich wenden. Und wenn du Interesse hast an dem sechsmonatigen Yoga-Mentoring-Programm mit Human Design, Input zum Businessaufbau von Miriam und natürlich professioneller Businessaufbaubegleitung von mir, dann kannst du dich hier über den Link in der Show in den Shownotes auch sehr sehr gerne für ein Erstgespräch anmelden. Und bis dahin wünsche ich dir einen happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.